0: tear down this
1: wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchan. Como ven, hoy es un programa muy, muy especial porque estamos aquí en lo que va a ser. Una nueva sede, esperamos que nos quedemos acá mucho tiempo. Hubo muchos cambios y, bueno, para un podcast así tan especial, vamos a hablar del, del special one. Aquí tengo a mi amigo Prieto, que pues uno, uno muchas veces es amigo por, por circunstancias de la vida, porque trabaja con gente, estudia con gente, pero, pero creo que Prieto y yo nos vimos amigos por, por compartir un ídolo. Y hoy vamos a hablar de él. Aquí, Prieto, ¿cómo va?
0: ¿Qué más, Marica Rafa? Muchas gracias por la invitación y. Y no, mucho hablar, hablar de
1: Mourinho y
0: que empieces esta nueva etapa con, con el tema.
1: Sí, bueno, no, eh, Prietico pues la verdad que, digamos, Mourinho es un tipo que, como yo le he dicho, es de los técnicos más importantes de la última, pues de nuestra generación, sin duda. Y digamos que él tiene, pues, algo y es que nunca ha tenido como el reconocimiento que se lo merece, en mi opinión. Él fue ídolo en, en Londres, ídolo en Milán en Madrid hubo una época que creo que fue demasiado intenso y, que, y quiero que lo discutamos, pero creo que Mourinho es alguien que cambió la historia del fútbol, en mi opinión, tal vez no es del juego, ni por innovaciones, tácticas ni nada, pero es, como yo le he dicho siempre, es el héroe trágico del fútbol, el héroe trágico es aquella figura a la que nos encanta que solucione circunstancias complicadas, pero que siempre, digamos, nunca obtiene el reconocimiento que se lo merece, entonces, en la Segunda Guerra es George Patton, que es alguien que, ojalá algún día podamos hablar de él, porque es alguien que también estaría buenísimo. Y en el fútbol es Mourinho, en el mundo del fútbol es, es este tipo al que, el que, por, creo que por su personalidad tan maquiavélica y por siempre dar que hablar, cae muy mal a la gente. Pero creo que los títulos lo hablan y creo que Mourinho es alguien del que estoy muy feliz de hablar, la verdad.
0: A no, mí me parece que el, que el tipo es, es un personaje, o sea, literal es el personaje, es como el antagonista, el villano cuando están los equipos, eh, su forma de declarar, el man es ácido, el man le gusta que sus jugadores, digamos, se confronten, entonces yo creo que es, es un estilo diferente y que evidentemente es muy polémico, pero que siempre, siempre, salvo en Tottenham, que bueno, ahí tiene como un paréntesis de títulos, siempre ha dado resultados dando títulos, y en muchos de los casos, títulos después de un montón de años, en Chelsea, en Inter, la Champions, bueno, y bueno de lo que vamos a hablar más adelante.
1: Bueno, entonces, ahí diríamos para hacer un breve recuento, Mourinho tiene una historia, vida bastante interesante, porque su papá era futbolista, su mamá profesora, y parece que en la vida le dejó claro lo que le iba a hacer cuando grande, pues era como la combinación de las dos cosas, y él se mete al mundo del fútbol sin, sin haber jugado profesionalmente, y lo hace siendo traductor, que es algo que él empieza como traductor de Bobby Robson en Barcelona, que la historia de Mourinho con Barcelona es muy interesante, porque él conoce a Guardiola desde adentro, se volvió amigo de Guardiola. Y ahí. a Luis Enrique. Y a Luis Enrique. Estuvieron
0: esos tres al tiempo.
1: Y Guardiola termina siendo su gran rival después. Entonces, Mourinho termina siendo el traductor de, de, perdón, de, de Bobby Robson de y de Gal, de Van digamos. Bell. Y aquí es donde digamos él se forma. Y bueno, después armó una carrera, pero, pero no sé cómo. Yo creo que esos dos lo voltearon mucho. Yo creo que él, él ahí, o sea, digamos, Bobby Robson es alguien que es de esos técnicos que, un poquito como Ancelotti, que su gran fuerte era que los jugadores morían por él. El manejo de equipo. El manejo de equipo, pero que la parte táctica, digamos, tal vez no era su gran fuerte. Sin embargo, es un personaje adorado por los ingleses. La última vez que a Inglaterra le fue... No, tira, no. Antes del 2018, que llegan a Semis. La última vez que han llegado a Semis a veces en el 90 con Bobby Robson. Y es un tipo que logró sacar lo mejor de mucho, de esa generación. Entonces, ahí, digamos, comienza la etapa de Mourinho. Pero, y esto era para que pues, la gente pueda ver cómo se metió el al fútbol. Y creo que es Mourinho hoy el camino para el técnico no jugador. Creo, creo, que fue el, eh, creo que es el primero que lo hace. Obviamente... Por favor, si conocen la historia, alguien que lo haya hecho antes, pues sería, sería buenísimo tenerla, pero creo que es el primero que llega a la élite sin ser jugador. Y Mourinho en un partido, él comienza eligiendo en Portugal, y antes del Oporto coge varios equipos, pero creo que su, su carrera, como lo, como lo conocemos, comienza en 2004 en Oportal.
0: Total. Total, esa temporada que, pues digamos, la forma en la que él afronta ese reto, es interesante porque va, es, es, algo, es algo extrafuturístico. El man dice, voy a armar un equipo de obreros, literal. O sea, no voy a contratar figuras, voy a contratar tipos que trabajen, que, se, digamos que, se, que, que con los que la gente de Porto se sienta identificado con los valores de la ciudad. Eh, y con eso se fue. El man se fue a la guerra, trabajo. Y, y pues logra en dos años, o sea, en un año, la, la, lo que hoy en día conocemos como la Europa League, la Liga de Portugal. Y, y pues ya se mete de cabeza en la Champions y pues queda como hasta día de hoy el equipo de, pues fuera de las grandes ligas de Europa, el único en, en ganar una, una Champions. Uno, uno ve, hay, hay críticos de Mourinho de esa Champions que dicen que el fixture le pudo favorecer.
1: Sí tuvo el Depor. Tuvo el Depor, al
0: Lyon en cuartos. Pero, y ¿sabes? la final de Mónaco.
1: sí la final de Mónaco, pero el Mónaco de Titian Ri. Y de Shams, de Shams era el y técnico. El champs, de y
0: el río, o sea. Un... Que sacaron al Madrid. Sí. Al Madrid Galáctico. ¿Sabe hecho?
1: quién era el lateral derecho de ese equipo? De
0: ese de, de... Hugo
1: Ibarra. Hugo, Hugo, Hugo el Negro yeah. Ibarra. Tiene una final de la, final de la Champions ahí para, para que se la noten. Para... Okay, yeah. Ahorita que pasa fue un momento malo el, el, el yeah, Negrito Ibarra con, con lo que está pasando en Boca, pero final de Champions no la tiene cualquiera. Entonces. Sí. Ahí la imagen de. Pues. Mourinho corriendo por el Trafford cuando él lo porta a un gol sobre la hora, es la que queda de Champions, creo que la Champions 2004, pues la final no es una final que la gente recuerde, Venga, porque las que... finales de la Champions yo creo que o son muy buenas o son muy malas, y hay muchas, muchas finales de Champions que pasan al olvido completo, creo que... que la de Tottenham, Liverpool, nadie se va a acordar de esa final, y creo que hay muchas que son así pero creo que esa, esa es la primera vez que el mundo conoce a Mourinho, cuando corre por, toda, por todo el Trafford, después de eliminar al, el a, Manchester al, al, de al, Manchester, al Manchester de Ferguson, y mucha gente se lo cogió, mal. Bueno, mucha gente ahí le pareció una falta de respeto, que son los moralistas del fútbol, pero creo que fue digamos, lo que lleva a Mourinho a, 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 pues, a que el mundo lo conozca. Le
0: abrió las puertas de la élite, literal, de la élite. Y de hecho, a, a propósito de eso, del mismo Ferguson, Vean en una entrevista, él fue a felicitar a, a Mourinho después de, después de que los eliminó con el Porto no, Fue con el capitán, Gary Newell, tal vez, y los marinos mari, estaban celebrando el camarino y llegan a tocar la puerta. ¿Quién es? No. Ferguson, felicitaciones, muy bien, merecido. Y ya, así se usó, no sí, es sí, tanta no, tanta carreta.
1: Tanto moralismo ni nada. Eh, y bueno, aquí llega, digamos que aquí llega el momento que lo define a él. Eh, conferencia de prensa, verano de 2004, Stanford Bridge, y dice... Mourinho, con, con un ego completamente inflado, después claro, de ser campeón de Europa, dice, yo no soy uno normal, soy el campeón de Europa, soy alguien especial. Y desde ahí comienza...
0: El mito. El mito. La, la leyenda.
1: El del de, Special One. Eh, y aquí comienza, digamos, el Mourinho que conocemos. El, el de la Premier, el del show, el que... Y aquí, aquí es cuando yo quiero ya entrar en el personaje porque, digamos, que uno... No quiero por debajo de la Champions que él tuvo con Porto, pero uno lo conoce es por, por lo que hizo en Chelsea, Inter, Madrid y ahora Roma lo que está haciendo. Y quiero pasar digamos, por ahí y es digamos lo que tuvo Mourinho con los jugadores. Primero, el ojo que tiene para fichar, es algo impresionante, porque para mí es la gran virtud del buen técnico y del que es bueno en cualquier cosa. Digamos, haciendo una analogía y echándome un carretazo complicado porque estoy hablando de temas que no manejo, el buen inversionista es el que ve una empresa que está de abajo bajo precio, pero que va a dar muy bien. Y Mourinho hizo eso en el Chelsea, en ese primer mercado, y lo hace especialmente con Drogba. Drogba, pues se hablaba mucho de a quién iba a fichar el Chelsea, el Chelsea tiene la inyección de Abramovich, la inyección de plata, y Mourinho trae a Drogba y hace un equipo de Drogba, Joe Cole, John Terry, Lampard. Frank Lampard,
0: y Ricardo aquí Carvalho.
1: el Ricardo Carvalho, que se lo trae de Oporto, Sech, de Opuerto, Sech y es, aquí es, digamos, cuando empieza a ver algo de que los jugadores dan la vida por este muchacho, por alguien que, en la prensa, el fútbol inglés siempre tiene este toque de caballerosidad, este toque, y que venga un tipo con esa arrogancia y a armar tanto show. Y rebelde. Y rebelde. Pues hay una, una anécdota a propósito de los jugadores que él
0: cuenta, no sé si fue en su primera o segunda Champions, tal vez la segunda, con el Chelsea, después de ser campeón de la Premier, eh, y es que en un, tal vez unos cuartos de final contra el Bayern, en Inglaterra, no sé si era el partido de, ahí de la vuelta, o en el caso es que era un partido muy denso, creo que era la vuelta. Y, y al man lo habían suspendido, lo habían sancionado, no podía estar en, en el banco ni en el camerino ni nada. Entonces el man dice: No, mis jugadores me necesitan. El man se metió, o sea, se fue a Stamford Rich temprano, o sea, en la mañana, no sé, cuando no estaba nadie, se metió al camerino y estuvo en, la, en el medio tiempo, Le, les ayudó, como que empezaron perdiendo, bueno, la vaina. Y, y finalmente le tocó esconderse. El man cuenta, me metí en un en una cajón de esos de ropa y me, me estuve ahí escondido hasta la, no sé, hasta la noche, hasta que todo el mundo se fue. Y dijo, yo no estoy orgulloso de haber digamos, roto las reglas y la vaina, pero sí estoy muy orgulloso de, de haber hecho eso por mis jugadores y porque ellos me necesitaban. Y necesitaban como de ese liderazgo. Eso dice, literal, es como
1: una muy buena descripción del man. Y aquí es cuando si te que cuenta da muy bien un punto y quiero hacer es el líder que es ese, man. Eh, Mourinho es un tipo que los jugadores dan la vida, pues da, da la impresión. A mayoría. La mayoría porque también hubo el caso Pogba, el caso Casillas. Manchester United, Casillas. Pero los jugadores parece que dan la vida por él. Parece que se mueren por Mourinho, se mueren de jugar con él. Eh, y aquí es... Esa temporada termina el gala la Premier, pero termina con el Chelsea saliendo contra el Barcelona. Y digamos que su ciclo en Chelsea siempre estuvo marcado por dos cosas. Una porque a lo echaba después de que los dos pelearan y otro por nunca poder ganar la Champions. Por la Champions. También, tanto en su primer ciclo como en su segundo ciclo. Y aquí es cuando la cosa pues, digamos, comienza pues, el mundo conoce a Mourinho y aquí hay algo que se me olvidó remarcar y es el contexto de la Premier. La Premier estaba marcada por... Dos tipos que eran pesos pesados por Wenger y y por Ferguson. Y también, y también acaba de llegar Rafa Benítez al... En esa época llegó Rafa Benítez al Liverpool, Galiur. que termina ganando, termina ganando la Champions Chávez. de Estambul. Él llega con un, con un sentido de, en conferencia de prensa, declarar para sacarlos de quicio. A Wenger siempre lo manejó mentalmente. Se lo siempre. Eh, a Ferguson también lo, lo molestaba no. un poquito, le decía que el vino que daba bueno, el era muy malo Mourinho es, para los derechos televisivos, es lo mejor que puede tener una liga, la gente, Mourinho es una máquina de atención, creo que ahora en Roma está más tranquilo, y es algo que quiero tocar de en la, la época como más vieja de Mourinho, que ya se ve un Mourinho más tranquilo, más disfrutando de la vida, pero es, es eso es, digamos, llega, llegó aquí a tocar pesado, después del Chelsea, llega Inter, después de varios años, pues, varios años de descanso y de aclimatarse, llega Inter a un equipo, digamos, un poquito, un poquito que estaba dando su última gota, o sea, sacó lo mejor de tipos que ya eran veteranos, pero tuvo momentos demasiado épicos como ganar el partido en el Camp Nou. Sí, o sea, esa, es otra, esa es... es
0: otra escena histórica que va a quedar con la historia, el man celebrando, a los, con los hinchas de Inter en el Camp Nou, y todos los del Barcelona, Valdés ahí. Sí, y que, le, y que le ponen los
1: rociadores para los que no saquen del campo. Sí. Típico de ese estadio. <ríe> eh, y bueno, y aquí es... Pero creo que solo podía lograrlo Mourinho. O sea, creo que solo... Era el Barcelona que bailaba a todo el mundo. Y creo que solo... Y Mourinho le ganó con unos tipos que eran muy buenos. Diego Milito es un jugadorazo. cambiazo jugadorazo, cambiazo Pero no eran del nivel de lo que tiene el Barcelona. No. yo creo que ese
0: es otro de los puntos altos de Mourinho, es, para mí en mi opinión es algo mío, yo siempre lo he dicho él, él acabó con el mejor equipo, pues, con el que algunos llaman mejor equipo de la historia, que fue el Barcelona de Guardiola entre el Inter, porque lo sacó, y entre el Madrid, que fue donde más le pudo, pues medio lo, lo molestó con la Liga, la Copa, demás eh, donde pudo yo creo que Guardiola se sintió como... Ya, ya no hay más. Ya,
1: ya este fútbol no está funcionando. Los ya es desgastó muy... tan... Los desgastó. Que se terminó el mejor equipo de la historia. Pero por desgaste físico. Porque aquí ya, digamos... No quiero menospreciar saltándomelo la etapa en Inter. Porque la etapa en Inter es... Para mí su etapa más exitosa. Porque logra que Inter, que no haya ganado... No, no ha ganado muchas Champions. Meta su Champions. Después gana triplete 40, 50 años. Gana triplete. Ese equipo jugaba muy bien. Y... Después lo agarra a Rafa Benítez y el equipo no, no, o sea, ni, no, no, no es ni, pues, no, no, es ni un reflejo de lo que pudo llegar a ser. También para los, para los colombianos, Mourinho, por ganar esa Champions, juega con, no, él no dirige, pero es que el once Caldas se enfrenta al Loporto, que es como sí, un estoy momento en penaltis. Sí, sí, el sí. once Caldas casi se gana esa. Casi, casi le gana. Hay, si hay, me hay, gana. Que, hay que mencionar eso también. Estuvo un penalti. Estuvo a un penalti de ser campeón león, del león, león, de Caldas. Eh, sí, o sea, eso, ese es un momento que, para el momento tan delicado que pasa, Oncecaldas, ojalá ojalá no, no se vaya a la B porque es el equipo que más más cerca ha estado, pues colombiano. Sí, sí, sí. Y aquí es el momento en el que yo creo que usted y yo no nos vemos fan de, fan de Mourinho, que es temporada 2009, 2010-2011. 2010-2011. Que es... Se, Acaba, el Madrid acaba de vuelve Florentino a la presidencia del Madrid y trae otra vez la política de fichajes galácticos, una política que un día vamos a volver a discutir porque estaría buena, de cómo el Madrid ha venido cambiando durante muchos años, pero el Madrid se come 6-2, se come un 6-2 que va a quedar siempre para la historia del hincha del Barça, un equipo que todo el mundo, digamos que es el que todo el mundo reconoce a Guardiola como un gran... pues un tipo tácticamente superior para mí no es correcto la apreciación de que ese partido sea una gran revolución táctica porque para mí lo que hizo pues es jugar con enganche porque me lo discutiré con mucha gente, pero para mí el falso 9 pues termina siendo un enganche porque no no le veo mucho la diferencia, sobre todo cuando está Messi cuando, y cuando hoy en día creo que le rayó la cabeza a todo el mundo porque juegan sin delanteros y creo que ese equipo jugó con esto y con Enrique eran goleadores de raza, entonces creo que también, no sé, sea, ahí, ahí es cuando tengo muchos guardiolos, un tipo al que uno admira mucho, pero creo que lo peor de guardiola son los guardiolistas, que son muy difíciles de aguantarse porque todo lo, creo que te camina y todo se descresta, y entonces, pues digamos, creo que aquí es un punto clave. Y aquí llega, cuando el fútbol creo que llegó, una conspide muy importante que es, el Madrid trae a Benzema, Cacá y Chávez Alonso. Anel. Tienen una temporada con Ancelotti que no les va bien. Salen con el lío en octavos. Con Pellegrini. Con Pellegrini. Con el Ingeniero, nada más y nada menos. Y llega Mourinho al banquillo después de ganarle. Ellos deciden, ya que el Barcelona es el mejor equipo del mundo, traigamos al anti-Barcelona.
0: Ese fue el criterio. Tal, tal. Ese fue
1: el criterio. Y Mourinho es muy interesante porque la... Mourinho se queda en Madrid después de la final de, de, Inter. de Inter. Se queda de una para no tener que no
0: volver, volver, a, a, volver a, a
1: Milán, no conmoverse. Sí, no. Y nada, él, no, él no va a las celebraciones, lo, cual, lo cual fue bastante pues duro, luego, pero luego. refleja cómo es sí, él, tal el cual. Él deja todo Y esta temporada está marcada por dos cosas. Una, Mourinho va al Camp Nou y se come cinco, cinco. en un partido que... Pues que fue como la primera, la bienvenida de Borini en la Liga Española y fue una humillación muy dura. Y después pasa algo que es una seguidilla de clásicos. Calientes. Que fue 2011, Semana Santa. Eh, depende de la estación, pues depende en dónde estás en el mundo la estación. Pero el Madrid se enfrenta por Copa, por Liga y por Champions. madrid barça por Copa, Liga de Champions. Y hace algo que es impresionante, que es poner a Pepe de, de volante de marco. Pero refleja lo que es Mourinho, que es para ganar todo. Y creo que esta es la época en la que más pesado se sentía ese ambiente en, en esos clásicos.
0: Y, y que, digamos, eso que decía, que eso fue el momento. Yo, la verdad, empecé a ver fútbol como por esa época, me empezó a gustar mucho, de la mano de, de esos partidos y de esa sensación de frustración, porque la verdad era frustración ver cómo el Barcelona muchas veces ganaba esos partidos sin merecerlo o, casualmente, Ahorita que está eh, eh, caliente, digamos, el tema de los árbitros, en esa época, muchos, sí. mucha suspicacia, sí. muchos... El partido en Stanford Bridge eh, ah. es, es histórico. Es de sí. los penaltis Sí, es fuerte. Eh, ese tema de, bueno, de Barcelona con los árbitros marcó mucho esa época y el enfoque que daba a los partidos también era, era ese, era el de la guerra, el de la pelea, eh, se agarraban. O sea, eso, eso ya no volvió a pasar, pero ¿se acuerdas? Se agarraban.
1: Y en los camerinos. En la, en la rueda de prensa y eso, hay una, hay una pues, una rueda de prensa famosa de Guardiola. Primero la de Mourinho, la de que no sabe si es la policía de Unicef, que no sabe, o sea, llegando a los límites de lo fuerte. Perfect. Y Guardiola diciendo. El puto amo. El puto jefe, él es el puto jefe, el puto amo, el que más sabe del mundo. Pero que se vio. Y ahí es donde usted decía algo muy importante que es que Guardiola perdió un poquito con Mourinho. Sí. O sea, lo desgastó hasta no poder más porque. Guardiola creo que nunca le ha gustado la conferencia de prensa, él se ve frustrado ahí, se como, enreda, Se enrea, no sofusca, le gusta, sí. se ve en la, en la rueda de prensa después de que perdió contra el Madrid en, en el, el año Champions, pasado. se ve la frustración que él tiene y Mourinho se le mete en la cabeza. Se le, se le mete en la cabeza, pero aún así la Liga la gana el Barcelona, la Champions la resuelve Messi, con el gol que hace en el, el Bernabéu, Bernabéu. que ahí creo que Messi, es la primera, es, demostró lo que era, ahí, sea, si, a ver, si le faltaba demostrar, por pues, si acaso, pero hay un, un partido histórico que es la final de Copa del Rey, en la final de Copa del Rey, que Mourinho se gana, es pues es, no sé, creo que esa, final, esa Copa del Rey es la más valiosa del Madrid, sin duda. Llevaba por, como
0: 20, por, 15 años sin ganar una Copa del Rey del Madrid. Y por lo que
1: representaba, o sea, por por fin poderle ganar al Barcelona, por sacar ese stigma. Y eso. Y todo lo que conllevó. También hay que mencionar cómo Mourinho, los fichajes que hizo fueron buenos. Fueron Di María, fueron Rozil, Fue Quedira, Fusoli, Más adelante. Más adelante, pero para, para ese... Y después llega el Madrid de los 100, entonces la próxima temporada que también trae fichajes buenos, pero ahí... Ahí es cuando el, ahí, yo le digo que a me interesa mucho el personaje que es ese man. El personaje como... De que... Uh, Mourinho, en esa época a mí me gustaba mucho el Real Madrid, y era una sensación de que somos ellos contra nosotros, somos nosotros contra ellos, o sea, eh, ellos son el enemigo, o sea, pues yo, los... yo me peleado con amigos del Barça, pero... Todo era, obvio, era... <risa> no todavía quedó con ese rayo en la cabeza sí, contra el obvio. Barça. Pero ya ni siquiera es divertido, sí, que al los... Barça le vaya mal, o sea, ya sí, es como, ojalá sí, vuelvan a jugar sí, sí, bien y, y sí, ojalá... Sí porque ya por ningún momento fue muy complicado, o sea... No, era
0: imposible, o sea, hacerle un gol al, al Barça era como... Era un, un partido, uf. era... Y Mourinho lo hacía, por eso uno lo, lo valoraba tanto.
1: Y rompe la selección española. También. Con, todo, con tanta pelea y eso, la selección española entra en un punto, pues, como muy, muy pesado, muy, que se respiraba mucha tensión. Mucha rivalidad, se marcó mucho, que la
0: mayoría siempre fueron, pues, de esa particularmente, entran del Barça. Pues el Casillas y Ramos del, del Madrid. Y Xavi Alonso. Arbeloa, bueno. Pero era mayoría culé, entonces siempre ahí hubo, hubo como sí, roce. Y, no, y Rafa, de hecho, también de, de, del, del anterior de Mourinho, o sea, la primera, es volver a llevarlos a una semifinal de Champions. Es que a la gente se le olvida lo que era el Madrid de la época de la ah, de de, del, del 2000.
1: El todos dan por
0: sentado que que el Madrid, hoy 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 lo que es, el Madrid es por ese esa semilla que puso Mourinho de todos los jugadores, o sea, Marcelo, Modric, Barán, Ramos, de ese equipo, equipo que armó el, Benzema. Esa es, el, es, buen ¿es la base.
1: Él volvía a Ramos central. Ramos venía a ser campeón del mundo como lateral tras, derecho. derecho. Y él no decidió volver central. Y ahí es exactamente lo que usted dice. Y el Madrid venía de. O sea, salía, tenía el fantasma de los octavos, ¿se acuerda?
0: Con Lyon y...
1: Con Lyon dos veces, creo que fue.
0: Mónaco, la que acabamos hablar de Mónaco.
1: Mónaco, Liverpool, que Liverpool lo baila al Madrid. y
0: Valencia, creo que es más... Sí,
1: y fue Mourinho el que da la, le da la vuelta a esa circunstancia. Y el que logra volver el Madrid pierde, ese año la semifinal con el Barça. Después la pierde con el Bayern. El Bayern el después el Borussia. ¿no? Uh, siempre estuvo... Siempre estuvo muy, muy cerca, cerca. Muy cerca. Y ahí es cuando yo le quiero hablar de... Ahora la falla de Mourinho, porque yo a Mourinho lo adoro, es un ídolo que tengo, pero creo que Mourinho desgasta. Así como desgastó al Marza, también desgastó al Madrid. ¿Usted qué opina de la pelea con Casillas? ¿Cuál es su diagnóstico de eso? Pues lo que dice en el rumor es que
0: se supone que Mourinho creía que Casillas le filtraba cosas a la prensa.
1: Porque tenía la ex esposa que era ah, pues, Sara periodista,
0: la... Y, y desde ahí, obviamente, Mourinho con esas cosas del vestuario, del camerino, la lealtad, la vaina. Pues si el man creía eso, pues lo abrió. Y obviamente empezó a, a esas declaraciones de Diego López es mejor arquero. Si por mí fuera yo hubiera traído a Diego López desde antes. A mí, honestamente, me parece que Diego López es mejor. Bueno, todo ese tipo de comentarios ¿Eso
1: lo creía él güey eso es lo que declaraba? No,
0: yo creo que eso lo declaraba. Ok. Hubo un declive de casillas, ¿de acuerdo? A, tal vez al final. Pero, pero, cuando empezó el problema Casillas no me parecía un, un mal arquero. Pues no era, no era peor que Diego López.
1: Okay, de acuerdo, de acuerdo. Pues, sí. No sé, ahí ha cambiado mucho la percepción de Casillas. O sea, desde a que de se volvió streamer. No, desde que oí los audios de Florentino Pérez que lo mató. Que Florentino Pérez no mató a Casillas. O sea, dijo que es un tipo que si se hubiera esforzado hubiera podido ser buenísimo y que, y ahí no sé. También, también Casillas me pareció egoísta cuando estaba tan mal. Ya en, el, ya en la casi le cuesta una Champions al Madrid. el gol de Godín El de gol de En Lisboa, es de Casillas. Es de Casillas. Y acá, bueno, se acaba la etapa del Madrid y los acaba desgastando a Cristiano Ronaldo, a Ramos, a todo el mundo. Creo que nadie se aguantaba más a Mourinho y creo que también fue demasiado. Creo que ya para... Y con la, la
0: prensa, La, la prensa, ambiente, el clima, fue demasiado.
1: Año. Él vuelve a Chelsea, sale campeón de Premier
0: a Mourinho Fútbol Club, o sea man de las seis que tienen, tres, tres son de Mourinho, es, es más Mourinho,
1: le... lo, lo que yo digo de Mourinho y que la gente no le reconoce es que él cae tan mal que sus logros no se por o sea, Mourinho tiene liga española haciendo récord de puntos, tiene...
0: La Inglaterra también la Inglaterra, fue con récord y después de 40 tiene años. Tiene
1: Portugal y tiene Italia y, esa, y son las cuatro ligas, pues digamos yo creo que le faltirá a Alemania, pero tiene las ligas más importantes del mundo. Todas las ha ganado Mourinho y en todas. Las... Ha dejado sus, sus sellos sus, o sea. algo.
0: Pues, por ejemplo, ahorita, Roma, la Conference, que bueno, si es un título menor, pues un, creo que no. O sea, que no ha ganado, ganado nada. nada. Y, y que y... venía mal, y vean cómo Mourinho lo.
1: Me parece un proyecto interesante este, el de, el de Roma. Pero le quiero hacer una pregunta ahora. Para usted, ¿por qué es. ¿Quién no tiene la tanta resistencia a Mourinho? Yo creo que
0: el man es muy, muy, muy ácido, muy directo, muy franco. Entonces, el man, el man yo creo que a lo. Jorge Luis Pinto les dice en la cara, usted hizo esto, usted se hizo esto y lo hace al frente de todo el mundo. En el en el en el Tottenham, no sé si el, el documental de, de Prime de Amazon Prime de, del Tottenham de Mourinho, hay uno ya entiende un poco mejor lo que dicen de él. Él generalmente dice que le gusta que los jugadores se peleen, o sea, que tal, que se potencien que se confrontan porque eso hace que saquen lo mejor de ellos, que se potencien, que que se ofrecen al máximo. Entonces yo creo que como esa cizaña, ese veneno que le puede meter, es tóxico. O sea, literal, yo creo que Mourinho es tóxico y eso es lo que termina desgastando a la gente, como esa toxicidad.
1: Yo creo que a la gente le gusta idealizar gente y, no, no es una palabra, pero hacer demonio de gente, ¿sí? ¿Me entiende? Creo que lo necesitamos. Y yo creo que Mourinho es un demonio porque demuestra lo que uno, lo que la gente a veces no le gusta de un jefe que sacó lo mejor de él o lo que se le dice. Mourinho demuestra el precio que hay que pagar para ganar, y yo creo que por eso a la gente le cae tan mal. La gente prefiere quedarse con tipos que al exterior son muy chéveres, pero en el interior son muy eh, mal, mal comportados, como algunos políticos o algo así, para demostrar como algunos valores superiores y nada, pero creo que Mourinho es demasiado... Transparente. Y Mourinho no sacrifica su imagen pública por ganar. Sí. O sea, que nunca, pues que nunca, a nadie se le puede olvidar. Y ahora, otro tema que quiero discutir y quiero ponerlo en, pues como en los contextos de lo que le ha pasado. El United de Mourinho nunca hubo bien. Pero ganó la Europa League y ganó la FA Cup y ganó cositas. Nunca jugó muy bien. Ahora, ¿no? ahora nadie ha jugado, salvo ten Haga ahorita un poquito, nadie ha jugado bien en el ah, United de estos fue, años.
0: ¿Desde que se fue a Sir Alex?
1: En el Tottenham. Y digamos, esos dos, porque ahora en la Roma le está yendo bien le volvió a ir bien a Mourinho, aunque es otra cosa de lo que estamos acostumbrados a verlo, otro proyecto, él está chocho en esa ciudad, Ay, él está tranquilo, él quiere quedarse allá a vivir, sí. él... creo, que... creo que le vino muy bien no estar con tanta presión, con tanta con los... presión, creo que está tranquilo, creo que volvió, no, no lo ha dicho, pero creo que volvió a disfrutar, no, como, es... creo que volvió a ser feliz, creo que palabra. volvió a ser feliz y creo que, no sé, se, se le ve como, como un, una tranquilidad, que no, nunca se la había visto y, y me alegra por. No lo conozco ni mucho menos, pero. <risa> ojalá. Me, ojalá lo conociera, sí, pero, pues... pero me alegra por él. Pero le quiero hacer una pregunta y es: ¿Fergue Mourinho le cuesta cierto tipo de jugador? Yo creo que, y es, y es lo que lo he hablado ahorita con muchos amigos, es. A Mourinho, el tipo que juega fútbol sin querer ganar y que solo le, le gusta porque le genera plata y fama. Ese es el técnico paterno, Mourinho. Y se veía mucho en el documental que usted dice, y se veía mucho con el caso de Pogba. Mourinho y Pogba tuvieron una relación muy uh, densa. Uh, que todo el mundo sabe, creo que casi se a los golpes muchas veces. Y, por, y decía, Mourinho decía que él, con Lampard tenía un hombre. Y cambió que muchas veces tenía tenía niños, niños.
0: niños. Y un hombre, él decía, yo tenía, la, tenía 23 años y ya era un hombre. Sí. Yo creo que. Los jugadores, lo que nos llaman los pechos fríos, los, como los que no les va ni les viene, esos jugadores que de pronto no dan el no, el... no el 100, los que no dan el 200%, como esos jugadores que de pronto llegan a ser displicentes, yo creo que le pueden sacar al Yo creo que es un tema generacional. Que, o sea, que eh, yo veo,
1: veo mucho eso hoy en día. Creo que hay muchos jugadores. Que los de Leali,
0: india... los Sancho, creo que los no de Mbélé.
1: No gusta el fútbol. Creo que no, o sea, creo que son talentos inésimos y que son tipos que la preparación física les ha ayudado mucho porque el fútbol se hiper profesionaliza, entonces esos manes en todos hoy en día explotan y son tipos con unas condiciones muy impresionantes, pero que simplemente no lo, no lo sienten, ¿sí me entienden? no, no eh, Y es algo que marca un poquito cómo somos como generación, o sea, en que hay, que, que hay unos tipos que son, yo creo que yo no me como el cuento de que seamos una generación suave, Creo que es una generación de extremos. Creo que hay tipos a los que quieren trabajar todo el día. Sí. Y hay unos tipos en nuestra generación Z que quieren tener un 9 a 5 y poder viajar. Sí. Y que son transparentes de eso. Y creo que hay futbolistas que yo le puedo nombrar 10 o 20 que no les interesa mucho sí. el fútbol ni lo que trae. Quieren un trabajo que pague bien. Y que a uno como espectador les duele y la vaina, pero yo creo que pues, va, salvo la Copa del Mundo de 2018, no le interesó nunca. Creo que, y, tan, y también los entiendo. O sea, son tipos que, póngale, un tipo con el que tuvo muchas problemas, Mourinho, fue Davidson Sánchez. Pero póngase también en las piernas de Davidson Sánchez, el tipo man salido de sí, un origen muy humilde, que llega a Inglaterra a, a darle a su familia mejor vida. Tom. La ambición le ha llegado hasta, el, hasta cierto punto y el ¿Qué? tipo no pues está cómodo pues o sea, le toca ser hiperprofesional no se no, no se oye un escándalo de adamson no se sabe que el tipo se porte mal todo no. el tipo es un buen profesional pero no le interesa el 110 ni el 120 y, y, y hay para todos y yo no lo vive mucho en la vida laboral ¿Qué tipo es que el trabajo es el trabajo y punto y que entre un 9 a 5 y que, y, que no, y que si alguien quiere ir pero anochear puede bien pueda, pero a mí no me importa y creo que Moriño le ha costado mucho eso. ¿Usted, o, ¿O usted cómo lo ve? ¿Está diciendo ya, ya muy, muy pasado? O... No, no, la verdad, no, yo creo que sí puede
0: ahorita le estar encajando con, PC, evidente, una genera, pues con nuestra generación tal cual. Y ya la, la que sigue va, le va a tocar. Eh, es una cosa diferente en la que se prioriza más como eso humano y que las personas estén tranquilas. Eh, por encima de, de estresarse, no, nos estrese, eh. o sea, sí, yo bien. creo que eso también se, se ve en el fútbol y los jugadores de hoy en día tal vez priorizan eso, calidad de vida, paga y yo todo creo, eso, antes que la gloria y bueno.
1: Yo creo que hoy en día hay pocos jugadores que resisten muchísima presión y que generando un ambiente positivo, la vaina se pone mejor. Yo creo que digamos Argentina fue campeón del mundo en parte porque parecía un viaje, o sea, parece un viaje de, de once, toda esa concentración, o sea, se ponía la ropa, y usted los ve, y, y la, parecía como mm. todo, como tú eres el mejor, y nadie, nadie se arreglaba. La, 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 la mentalidad, la
0: mentalidad de los argentinos, es una cosa... Sí, pero era,
1: era, era un ambiente positivo, y yo mm. lo que le iba, es que somos así, así como, a ver, la generación, cuando critican mucho nuestra generación, siempre hay que acordarse que el que era un sistema un poquito jodido, y cor... O sea, voy a, voy a ordenar bien mis ideas para no, pa no volverme meme, pero... <risa> pero <risa> pero la generación de nuestros papás o la Boomer a veces critica a nuestra generación por suave cuando ellos, ellos han sido muy cínicos en muchas cosas que le han resultado muy mal al mundo. Sí. En cómo funciona la economía, en todas estas prácticas, digamos, ese de que los congresistas de Estados Unidos digamos, compran acciones con información de adentro. Oh. Son una generación para mí un poquito falsa en que se las da de ser muy moral cuando en el fondo pues, son medio paina. Sí. Y la nuestra es sensible. Para bien o para no, mal. Para,
0: tal hay tal gente tal.
1: que quiere matarse y que termina. Y hay unos que yo me considero un poquito en el medio, pero con, digamos, con este podcast, si quiero empezar mejor, ahorita estamos ya acá, ambición, ambición, pero creo que en mi vida laboral a veces soy un poco de, bueno, usted dígame que tengo que hacer hasta las 7, pero. Oh. Pues, o sea, bueno, esto es mi trabajo, no es mi vida, y sí. Si, acuerdo. Y si me interesa la prioridad de las personas, o sea, si a mí alguien me dice, como, oiga, es que. Usted me está dando muy mal y, y está muy triste cómo me está tratando en la universidad. A mí me, me duelen esas cosas, o sea, no me gusta cómo como soy, soy así. Y creo, sí. que, y creo que hay que aprender a motivarnos. Y creo que va a ser el próximo desafío de Mourinho. El próximo desafío de Mourinho de es cómo sacó lo mejor de Tammy Abraham, de cómo sacó lo mejor de, de, de otro, otra gente, o, otra, otra generación, otra manera de pensar. Y otra manera de pensar. Esa. Digamos, me le sacó el sombrero a él, él ha sabido hacer eso. Ay, lo tengo. O sea, se ha visto cómo la relación que tiene con Vinicius y con Rodrigo es, es impresionante. Con Valverde. Con Valverde lo quieren como su, sí lo ven como el papá, de la dueña. Como el papá y adoran y, y baila con, sí. con ellos. <risa> no, el otra persona. Bueno y entonces platico pues ya estamos aquí como, como terminando y quiero cerrar porque digamos hablamos y pues de qué es lo que lo hace a él, de su historia, de los manejos de los, de los planteles que tiene y de, pero digamos, si usted quisiera tocar un tema más de Mourinho y que la gente se quedara con algo más ¿cuál sería? ¿cuál sería su... por algo que usted dice, ¿por qué es su divino? yo explico por qué es mi ídolo, por lo que hace por ganar y por el líder que es, para usted por qué es su digno? es algo muy emocional lo que les comentaba ahorita,
0: cuando, cuando me empezó a gustar el fútbol eso y con López pues, todavía es como inmaduro la vaina se me juntó esa, como esa rivalidad Madrid-Barça y él era el, el líder que estaba contra el Barça okay. O sea, literal tal cual se remonta como a ese sentimiento de, 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 de si se puede de si se puede contra, entre comillas, los árbitros, de si se puede contra el mejor de, de no necesariamente el, el tiki taka el juego vistoso, lo que todo el mundo le encanta no, si se gana, se gana como sea, él ha demostrado que se puede ganar jugando bien y jugando mal, pero que se gane y ya me parece que ¿Qué son esas dos cosas? Como esa figura que se puede sobreponer a la adversidad, a los momentos difíciles, y que lo hace como sea, pues dentro de lo legal.
1: Dentro de lo legal. Ah, de sí, lo legal o sea, como o bueno, yo nunca he hecho nada. <ríe> sí, no, o sea. Nunca ah, he hecho una trampa, nada, nada, nada.
0: Y, o sea, eso. y un, un comentario que sí quería hacer ahorita, y es que, retomando un poco esa, esa pelea o esa comparación eterna con Guardiola, que es como la Messi Cristiano, pues en ah, técnicos, sí, pues. Es, es, es Guardiola. Mourinho, evidentemente hoy en día uno podría decir que Mourinho, eh, que Guardiola le ha cogido tal vez un poco de, de ventaja pues porque el man viene ganando las ligas en, pues, en Inglaterra, que es la liga más dura del mundo ganó en Alemania todas, bueno. pero yo sí tengo el disclaimer gigante Mourinho, es que desde el Chelsea que ganó en 2015, Mourinho no ha tenido una nómina igual de buena a las que ha tenido Guardiola en todos estos años, para poder llegar a equipararlos en comparación y decir, esto es mejor, esto no para mí no están en puntos iguales de comparación desde ese punto
1: y también es quiero otro fútbol no había estos petrodólares, Mourinho nunca ha tenido plata, salvo en el Madrid, que tuvo mucho, pues mucho capital. Nunca tuvo la posibilidad que tiene Guardiola de, oye, no tengo un 9, y trae a Julián Álvarez, campeón del mundo, Ajá. a que chupe banca de Haaland. O sea, es otra cosa. Y digamos, así para cerrar, si usted podría, si este podcast llegara a Mourinho, así como puedo hacerlo bien, bien cliché. ¿Cuál es su, su mensaje? O sea, porque en en qué en lo que más porque como qué qué le podría decir de por qué es su ídolo y qué agradecimiento le tendría a usted personalmente él?
0: Eh, no pues la verdad su, su 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 carácter y su forma de ser su forma de ser directo su forma de ser digamos franco o sea su forma de ser transparente o sea yo no veo a un man de, de cassette que dice ahí lo políticamente correcto sino es un man que, que digamos se junta digamos que el man el man se compromete con lo que dice es una persona digamos,
1: leal A mí me gustaría decir que siempre en el mundo, digamos, esas figuras que son tan controversiales son necesarias siempre para cualquier vaina y que me o gustaría que la gente se lo llevara, y es que, digamos, a veces uno confunde cómo la gente se vende y cómo se ve con lo que realmente hacen, y, a, y expresarse bien es muy importante, pero uno se da cuenta, digamos, en el día a día quién es quién, y esos tipos que son medio... Con estas, como con estas características tan maquiavélicas resultan muy útiles muchas veces. Y son, y son los personajes del mundo de por qué se han ganado guerras, y, de por qué, y creo que lo que me gustaría dejar a la gente es que a veces hay que usarlos y que a veces es mucho más importante el objetivo que, que quedar bien con todo el mundo y demostrarse como una persona muy, muy elegante. Y a veces esos tipos que quedan, hay muchos técnicos que que apunta de discurso y de quedar bien han hecho desastres y que nunca y que se los, mi, se, se los midió con otra vara, así que bueno, ah, Plético
0: Plético, sí. muchas sí. gracias por venir vale, no, muchas gracias por la invitación
1: aquí debutó en, en lo que va a ser el estudio por mucho tiempo, con la camiseta de Batistuta pele con Millonarios que siempre, y la firma del, del gran mayor Candelo, así el que último bueno. gran 10 de Millonarios, bueno, perrito, muchísimas gracias, que esté vale, muy bien, perro, gracias